1: Guten Abend aus Köln. Guten Morgen aus Hollywood.
0: Und hier, ähm, direkt mal, Glückwunsch. Ja. Jubiläum. Prost. Prost
1: auf die zehnte Folge. Herzlichen Glückwunsch, Albtraumfabrik.
0: Herzlichen Glückwunsch, du kleiner junger Spund. Wer hätte das gedacht? Ah, yeah. <lacht> <lacht> Zehn Wochen regelmäßige Ablieferung von Gold-Content. Das war jetzt das Beste, was mir eingefallen ist.
1: Mir kommt es schon viel länger vor, ne?
0: Nicht ja, erst
1: zehn Wochen. Nee. Es ist so, als nee. ob wir es schon immer machen. Schon
0: seit Jahren? Ja.
1: Ja, ich auch.
0: ja und natürlich auch zum zehnten Folge-Jubiläum. Danke an euch alle da draußen. Danke an alle, die zuhören und die uns fünf Sterne gegeben haben. Und ähm, danke an unsere kleine Instagram-Community. Ihr seid die Besten. Mhm. Es wäre toll,
1: wenn wir bis zur zehnten Folge noch die fünfhundert Follower knacken würden. Ja, das wäre das wäre gut. Das wär gut ne? wenn, ähm, könnten wir das gleich mitfeiern. Ja. Ich glaube, wir
0: haben 491. Komm, das schaffen ja. wir noch
1: bis Montag.
0: Dass noch neun Leute brauchen wir. Wer kann da draußen neun seiner Wer, Freunde? Wenn die das hören, dann müssen <lacht> es, muss es ja schon muss es ja schon passiert sein. sein.
1: Müssen wir mal auf Instagram jetzt ein ähm, bisschen.
0: Müssen wir nachher mal ein paar Nacktbilder posten. Müssen wir Bescheid. Das sagen. ist das, was die Welt möchte. Nacktbilder von uns. <lacht> Würdest du das machen? Würdest du dich nee. ausziehen für unseren Podcast? Ach so. Wäre es hm. dir das wert? Weil ich würde ja schon einiges tun für unseren mhm. Podcast. <lacht> also, ich sag mal, wenn das jetzt in den richtigen, in die richtige Geschichte gehüllt ist. Ja. Ja. Für einen guten Zweck. Und für ja. den richtigen Zweck genau. passiert, dann who gives a Warum fuck? Sind nicht, doch nur Brüste. Ne?
1: Wir sind wunderschön, immerhin. Ja, sind doch nur Körper.
0: Selbst wenn nicht. Auch Ge egal. Ist ja egal, was andere denken. Man muss normale Körper eh mehr normalisieren. Ist so. Free the nipple. <lacht> Free the nipple. <lacht> Cheers. Cheers. Guck mal, was ich heute trinke. Oh, mm. Corona-Bier. Corona. Meinst du, die Verkaufszahlen von Corona sind runtergegangen seit letztem Jahr? Mm -mm. hoch, glaube ich. <lacht>
1: Super. Wir haben einen support bekommen, Alina. Von Was? einer Hörerin. Oh. Mhm. Die braucht unseren Rat. Oh. Ja, und da sollten wir jetzt echt... Äh,
0: also, da bin so ich kümmern. dabei. Ja. Ratschlag geben bin ich immer gerne dabei. Besonders gewollter Ratschlag. Ja, <lacht> gefragt oder ungefragt. Wir sagen zu allem. Ich und bin auf jeden Fall, genau. <lacht> Aber wenn dann jemand, die wirklich haben will, das ist natürlich... So wie die Kirsche auf dem Eis. Ja, wie heißt das? Umso besser. Ja. Okay, schieß los. Okay,
1: also, sie hat uns geschrieben, sie war bei jemandem zu Hause, der ein Kind hat. Mhm. Und dann hat das Kind eine Spielzeug-Motorsäge geschenkt bekommen. Mhm, eine Spielzeug-Motorsäge. Ja, ein Werkzeug. Mhm. Uh, ja, okay. Also eigentlich ja. ist es ein Werkzeug. Genau. Ja, genau. Und dann hat sich das Kind voll gefreut und war total happy, ist total ausgeflippt. Und dann auf einmal, ich lese es ja am besten so vor, Ja. wie sie es geschrieben hat, damit es richtig rüberkommt. Doch dann fing er plötzlich an, richtig dreckig zu lachen <Gül> und schrie, ich schneide der Tante jetzt die Beine ab oh. und lief ungebremst auf mich zu. Das ging dann circa eine Stunde so, bis mein Bruder ihm die Kettensäge abgenommen hatte. Ohne Scheiß, er hat das Ding auch einfach Mördersäge genannt. What? Hab gerade ein bisschen Angst, einen kleinen Psychopathen in der Familie zu haben. Was denkt ihr? So, ich hab sie dann erstmal versucht zu beruhigen, dass sie sich jetzt erstmal keine Sorgen machen muss dass wir das mal hier besprechen würden, was Sache ist. Ich habe dann noch mal gefragt, wie alt denn das Kind ist. Ja. Und es ist zweieinhalb
0: Jahre. Ich habe jetzt gedacht, so sechs oder so. Ja. Zweieinhalb. So älter. Meine erste Frage ist, wieso weiß ein zweieinhalbjähriges Kind, wieso kennt es das Wort ja. Mördersäge? Ja, ja, genau. Das fand ich auch krass. <lacht> <lacht> Aber Wieso weiß ein, ein zweieinhalbjähriges Kind überhaupt versteht überhaupt das Konzept von Mord? Ich würde ja denken, dass du mit zweieinhalb noch nicht mehr verstanden hast, dass wir alle irgendwann mal sterben. Aber dann ja, noch, aber dass es
1: gut und böse
0: gibt. Genau. Dass aber es dann so noch schlimme Sachen gibt auf der Welt. Ja, und dann noch das extra Level von nicht nur, dass man stirbt, sondern Jemand kann. Wird gestorben. A, jemand kann, ich kann jemanden töten. Ich kann das jemandem antun. Ich weiß nicht, ob der es wirklich verstanden hat. Vielleicht hat der auch einfach nur irgendwas
1: nachgeplappert. Mördersäge? Ja, oh. ich weiß es ja, ja nicht. Vielleicht? Das ist okay. ja, wenn die anfangen zu sprechen, die Kinder, dann musst mhm. du ja so aufpassen, was du
0: sagst, weil die ja alles wirklich sofort nachplappern. Ja, aber das ist so speziell, weil, ja, das weil er eine Säge in der Hand hatte und hat dann, noch, hat dann einfach dazu das Wort Mord <lacht> gefügt. Also, wo soll der das denn gehört haben? Also entweder im Fernsehen mhm. oder seine Eltern machen vielleicht so Rollenspiele. Und tun vielleicht so, dass einer das Opfer ja, seine ist seine und einer Aber seine Tante ist ja anscheinend True-Crime-Fan.
1: Mm. Vielleicht hat das ja auch da irgendwo mitbekommen. Das kann natürlich auch sein. Ich hatte aus Versehen Podcast-Laut laufen hm. gehabt.
0: Aber, aber dieser Instinkt, ihr die Beine abschneiden zu wollen... Das ist krass, oder? <lacht> Ich schneide der Santa die Beine ab.
1: <lacht> Aber ich finde das auch irgendwie witzig. Ja. Ich glaube, ich hätte mich total tot gelacht. Dann ich weiß. Ich gesagt, Und ich hack dir die Hände ab mit einem Beil.
0: Dann wäre wahrscheinlich
1: alles still geworden. Ja. Dann hätte ich gedacht, okay, ich
0: gehe dann jetzt ich, nach Hause. Okay, ich nehme mir noch ein Stück Kuchen mit. Kannst du mir <lacht> das noch einpacken? Dann gehe ich sofort. Ähm... <lacht> <lacht> um, hier ist die Sache, ich würde jetzt zum Beispiel an Ihrer Stelle nicht in dem Haus übernachten. Unter jeglichen Umständen würde ich auf gar keinen Fall zusammen mit dem Kind irgendwo schlafen. Und wenn ich das Kind babysitten würde, würde ich auf jeden Fall nachts meine Türe verschließen.
1: Immer mit einem Auge offen schlafen.
0: Ja, weil ein zweieinhalbjähriges Kind raten. kennt ja auch dann den Unterschied nicht wahrscheinlich zwischen 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 <lacht> echtem Leben und Spielen. Und was ist, wenn das Kind dann sagt, oh, ich gehe mal in die Küche, ein Messer holen und dann hacke ich der Gabi die Beine ab? Ich habe jetzt einfach Gabi gesagt. So, das mache ich jetzt heute Abend mal. Ich kann nicht schlafen. Ich hacke mal jemandem mal ab. Nee, also ein zweijähriges Kind
1: kommt noch nicht an die Schubladen. Außerdem sollten mhm. Messer nicht einfach überall so
0: rumliegen. Ja, ich hänge mich so viel mit Kindern ab. Merkt man.
1: Ich sehe es jetzt nicht so, ich finde es nicht so schlimm, muss ich sagen.
0: Also, ich würde auf jeden aber Fall. Aber man sollte beobachten. Trauen. Genau. Ja, mhm. Auf jeden Fall. Ja. Weil man gibt Kindern, aber man gibt Kindern ja auch Pistolen zum Spielen. Also Spielpistolen und Spielsachen ähm, und dann tun die ja auch immer so, als würden die jemanden erschießen und sowas. Mhm. Was ich absolut überhaupt gar nicht nachvollziehen kann.
1: Ja, bei einer Pistole handelt es sich natürlich auch tatsächlich um eine Waffe. Ja, Aber ja. eine Säge ist ja eigentlich nur Werkzeug. ein Werkzeug, um Holz zu sägen oder so. Also, also das Kind ne, ist das auf ist jeden Fall... Das ist ja Fall gar nicht dafür da, um andere Menschen <lacht> zu töten. Ich würde auf jeden, jeden Fall sagen,
0: dass das Kind kreativ ist. Das auf jeden Fall. Und, und auch. dass das über den Tellerrand hinausdenkt. Vielleicht wird er ein guter Autor oder so. Ja, also ähm, an die Hörerin, die uns die Geschichte geschrieben hat, ähm, halte uns bitte auf dem Laufenden mhm. und ich würde auf so Dinge achten wie gehen die Katzen in der Nachbarschaft verschwunden oder irgendwelche <lacht> anderen Haustiere und quält er Tiere? Ich glaube jetzt noch nicht, aber
1: wenn der ein bisschen älter mhm. ist, dann auf jeden Fall, dann wird sich zeigen, ja. ob Alina recht hatte. <lacht>
0: Du weißt ja, ich gehe immer direkt zu Worst Case Szenario. Ich weiß. Das ja. ist meine Marke. Worst Case Szenario. Ja, also ein bisschen Sorgen, nicht so richtig Sorgen machen, aber ein Auge drauf halten ist das Endfazit. Mhm. Aber wenn man jetzt zum, Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel das Handy geht und du gehst dran und dann sagt so eine Stimme Ich werde dich töten. Dann, dann bitte sofort ja.
1: Maßnahmen ergreifen. Ja. Ja. <lacht> Die Arme, ne? Ja. Vor allem eine
0: Stunde hat er das gemacht. Boah. Wo wir gerade von, von ähm, potenziellen Psychopathen sprechen. Ähm, meine, du kennst ja meinen Mädelsgruppen-Chat, ne? Von dem ich manchmal mhm. rede. Wo meine ja. ganzen Freundinnen drin sind. Und eine von denen... Die hat, auch, ähm, die hat auch so ziemlich viele Follower auf Instagram und sowas, ist auch ein Comedian. Die hat eine Nachricht bekommen von einem Troll, ähm, kriegt sie ständig, also kriegen weibliche Leute, weibliche Leute, kriegen Frauen ständig <lacht> oder öfter. Besonders, ich habe das Gefühl, Comedians oder so. Die, ich weiß nicht, warum, die Männer, warum einige Männer sich davon so angegriffen fühlen. Auf jeden Fall hat die eine Nachricht bekommen von einem Typen. Die Nachricht war einfach nur, um, you're not even funny, you ugly bitch. Also Du bist nicht bis mal lustig, du hässliche Schlampe. Ja, so, und der hat aber den Fehler gemacht, dass das, also das ist, oft sind das ja so Finster-Accounts, ne? Ja. Das war aber mhm. sein richtiger Account und da war auch sein richtiges Profilbild und sein richtiger Name. Mhm. Und dann hat die, hat sie das ähm, in unseren Gruppenchat gepostet, ne? Hat gesagt, mhm. guck mal hier, mhm. habe wieder so eine Nachricht bekommen. ist Also wir machen uns darüber dann eigentlich meistens lustig, aber... Dann, wenn man auf sein Profil gegangen ist, war das so einer, der so ganz christlich ist und in die Kirche oh. geht und so äh, Fotos mit seiner Freundin postet mit seinen Schwestern oh. und oh, oh. alles nur so, als wäre der voll der tolle Typ. Der weißt Heilige. Mhm. Ja. Auch so in unserem Alter würde ich sagen vielleicht ein bisschen jünger. Und dann hat eine <lacht> eine andere die auch im Chat ist. Mhm. Die hat sich dann nach fünf Minuten oder zehn Minuten oder so wieder gemeldet und hat gesagt, okay, ich habe jedem geschrieben, der auf seinem Instagram-Account -Au Instagram getaggt war und ich habe und ich nee. habe ich warte nee. ich habe eine Bewertung auf der Yelp-Seite von seiner Kirche hinterlassen. Nein! Oh. Oh mein Gott, wie gut! Die ist voll, die ist voll ausgerastet. Die hat, die hat, oh. die ist zu der Seite von der Kirche gegangen und hat dran ja. eine drei Sterne Bewertung hinterlassen und hat gesagt: Hey, einer von euren, einer von den Leuten hier, Parishioners, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, einer von euren Leuten hier, der heißt so und so. Ähm, mhm. Hier ist was er mit seiner Zeit. Ähm, Treibt. Ähm, er schreibt Frauen im Internet, dass sie hässlich sind und nicht lustig sind und dass sie Schlampen sind. Ich bin mir sicher, eure Kirche ist ganz gut, aber vielleicht müsst ihr da ein bisschen besseren Job machen oder sowas. Und er kommt aus so einem kleinen Ort, weißt du, da in, in diesen christlichen Gemeinden, da kennt ja jeder jeden und so, ne? Und dann wir so: What did you do? Und dann, und dann hat die gesagt, okay, seine Freundin hat mir zurückgeschrieben. Oh mein Gott. Und dann hat die Freundin zurückgeschrieben und hat gesagt, ähm, oh Mann, das tut mir echt leid, dass diese Nachricht geschickt wurde. Ich habe mit ihm geredet und sein Account Nein. wurde gehackt. Mhm. Come on. Und dann haben wir so im Gruppenchat geredet. So, okay, wie gehen wir jetzt damit um? Sie ist offensichtlich komplett von ihm beeinflusst. Sie glaubt ihm ja. diese Lüge. Wir müssen of ganz course. nett zu der sein. Wir müssen sie wieder zurückholen auf die andere ja. Seite. genau. Und dann hat, ähm, hat meine Freundin ihr auch zurückgeschrieben und hat gesagt, hey, danke, dass du zurückgeschrieben hast und danke, dass du das ernst nimmst, das Thema. Wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich das nicht glauben. Leider ist es so, dass Männer Aber die hat dann gesagt, nee, der wurde gehackt. Also ganz viele Frauen haben diese Nachricht bekommen. <lacht> 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 uh, That's not how hacking works. Och die Arme. Ja. Die ist ja vollkommen in einer Sekte drin. Ja. Und nachher hat die Schwester von ihm, die hat ja auch der ganzen Familie geschrieben. Oh mein Gott, ey. <lacht> Wie geil. Und dann hat die Schwester zurückgeschrieben. Ja, ähm, sein Account wurde gehackt. Also der hat denen allen die gleiche Lüge erzählt. Immerhin. Ja. So schlau. Also, er ist doch, ist doch unglaublich, oder? Aber also an dem Tag waren wir richtig entertained. Da kam immer wieder ein Update von der. Ja, mir hat wieder jemand zurückgeschrieben. Ich habe es in der Kirche geschrieben. Ich habe ähm, ich versuche gerade seine Arbeitsstelle <lacht> zu finden. Ich schreibe seinem oh mein Boss. Gott.
1: <lacht> er wird es noch bitter bereuen.
0: Ja, hoffentlich. Ey, ganz hoffentlich. ehrlich, also, was soll denn der Scheiß? Aber ich verstehe das auch
1: nicht, warum Leute sich so eine Mühe machen, mhm. um anderen mitzuteilen,
0: dass sie die Scheiße finden. Ja, und ähm, dann eine, ich, also ich sag keinen, ich möchte keine Namen sagen, aber eine andere in dem Gruppenchat, mhm. die hatte dann auch einen ähnlichen oder eigentlich noch einen ernsteren Fall diese Woche und ähm, hat uns einen Screenshot geschickt von der Nachricht, die die bekommen hat von einem Typ. Die Nachricht war Hey, ich, ich finde dich so toll. Ähm, ich glaube, ich und ich habe einfach das Gefühl, dass ich dich aus einem anderen Leben kenne, aus einem vorherigen Leben und immer wenn ich dich sehe, dann denke ich, wir sind seelenverwandt und ich muss einfach wissen, was dahinter steckt, weil ich glaube, ähm, wie gesagt, dass ich dich kenne und mhm. ähm, wir sollten uns mal treffen und ich bin auch übrigens total horny und ich bin Ew. auch und ich sehe, dass du in LA bist und ich bin auch in LA hier ist meine Adresse warum kommst du nicht mal bei mir vorbei so können wir uns bitte treffen, ich muss dich sehen ich muss dich sehen Boah, Psycho ey, was für ein Psycho so fängt doch oh, Stalking wow. an ja, so fängt Stalking an ja und dann hat sie auch gesagt, dass das nicht die erste Nachricht war, die sie von ihm bekommen hat, mm. sondern dass, dass sie schon seit längerem immer wieder solche Nachrichten bekommt, wo er seine Adresse schickt, wo er sagt, er ist horny und wo er mm. sagt, er muss sie unbedingt sehen, so nach dem Motto, er kann sein Leben nicht mehr leben und dann wieder andere Nachrichten, wo er sagt, er kennt sie aus einem anderen Leben und er, sie blockt ihn immer und er macht immer wieder neue Accounts oh. auf allen möglichen Plattformen und findet sie dann wieder.
1: Oh nein, da kriegst
0: du echt Angst, ne? Ja, und sie oh. hat auch ähm, ein Cameo-Account und der hat auch schon mehrere Cameos verlangt, aber die blockt mhm. den halt immer. Und dann diese letzte Nachricht, wo er gesagt hat, okay, ich muss dich sehen, ich muss dich sehen, es geht nicht mehr anders. Dann haben wir gesagt, geh zur Polizei. Weil wenn du irgendwann mal eine... Restraining Order brauchst gegen ihn. Dann, dann hast du zumindest schon
1: mal dann was. Dann musst du ne?
0: jetzt schon ja. quasi anfangen, die Arbeit, das muss quasi schwarz auf weiß irgendwo stehen. Genau,
1: auch alles dokumentieren genau. und
0: aufschreiben, wann der was geschrieben hat und ja. so. Das ist ganz wichtig. Weil die können wahrscheinlich nichts machen, aber wenigstens ist das dann im System und dann ist sie zur Polizei gegangen und hat ihn gemeldet. Mhm. Also da hätte ich ja. auch so ein Schiss. Mhm. Gerade
1: wenn du so in der Öffentlichkeit dann bist, ne? Ja. Und
0: auf Instagram oder TikTok. Ja, und mhm. ich meine, wer weiß, wie vielleicht findet er irgendwie die Adresse raus. Ist ja jetzt nicht so abwegig ja. und man lebt ja jetzt nicht in High Security, ne? So wie irgendwelche mhm. mega reichen Celebrities. Ja, oder wenn du irgendwo bist, ne? Und der ja.
1: folgt dir oder so. Genau. Also ich meine, klar, jetzt du Corona ist man nirgendwo
0: wahrscheinlich, aber... Ah, ja, aber geht jetzt langsam wieder los hier in L.A. Ja,
1: wenn man auf irgendeinem Event ist oder so, kann ja schon sein, dass der dich findet. Ja. Oh Mann, es gibt so kranke Typen, ne? Mhm. Apropos kranke Typen, heute zu unserem Jubiläum hast du ja nichts vorbereitet, ne?
0: Ja, genau, zu unserem Jubiläum haben wir was Besonderes vorbereitet. Mhm. Eine Überraschung. Eine Überraschung, genau. damit, damit hat niemand gerechnet, <lacht> Genau, wir haben
1: uns gedacht, heute erzähle ich mal eine Geschichte. Ja!
0: Wir drehen die Rollen um. Wir tauschen heute mal. Ach, okay. und ich freue mich. Ich muss hier einfach nur sitzen mit meinem Sekt, meinem Prosecco und einer Kannst dich zurücklehnen? Um, wunderschönen, lieblichen Geschichte zu. Genau,
1: hören. einer wunderbaren Geschichte. <lacht> Denkst du? Lauschen.
0: Die, die ja. ultimative Entspannung. Oh, was hast du denn für mich? Ich freue mich. Bevor
1: ich anfange, muss ich kurz nochmal auf Toilette. Ja. <lacht> das ist der Cliffhanger jetzt
0: Ding, ding, ding. Also Sabrina geht auf Toilette. Und ihr könnt hier mit mir die Zeit verbringen. Ja, jetzt sind es nur noch ihr und ich. Soll ich euch ein Geheimnis über Sabrina erzählen, während Sabrina auf Toilette ist. Okay. Sabrina hasst es, wenn man ihr an den Bauchnabel fasst. Sie hasst es. Und als wir jünger waren, also ich, also ich bin so eine Person, wenn ich weiß, dass jemand etwas nicht mag, dann kann ich ein, dann kann ich sehr nervig sein. Sehr nervig. Und als wir ähm, jünger waren, dann hab ich, wollte ich die so ärgern und dann habe ich ihr an den Bauchnabel gefasst und dann hat die mir eine gescheuert. Ich meine, gut, hatte sie ja auch einen Grund zu, aber nur, dass ihr Bescheid wisst. Also, mit Sabrina würde ich mich nicht anlegen. Die hat auch schon mal einem Mann in einer Disco einer gescheuert, der mir an den Arm gepackt, der hat mir so am Arm gegriffen. Und dann hat er mich nicht gehen lassen und dann ist Sabrina gekommen und hat dem eine gescheuert. Ja. Jetzt wirst du Bescheid. Hier kommt sie. was für ein Cliffhanger. Okay. Okay. You ready? Ich bin ready. Gut.
1: Heute berichte ich dir von einem Fall, der über 30 Jahre zurückliegt mhm. und der als das Geiseldrama von Gladbeck in die deutsche
0: Geschichte Oh. Einlacht. Ein großer Fall. <lacht> Ein großer Fall, ja. Also, ich habe direkt, ich kenne ich kenn die Worte, mhm. das Gleisel, mhm. das äh, Geiseldrama von Gladbeck. Mhm. Und da waren wir ja sechs oder fünf. Vier waren wir. Mhm. Vier. Aber ich weiß überhaupt nicht mehr, mhm. was das eigentlich war. Mhm. Ich freue mich. Okay. Das ist
1: gut. <lacht> ja, Genau. Ähm, für alle, die den Fall nicht kennen, der Fall hat einen Bezug natürlich zu Köln, der sich dann im Laufe der Erzählung erschließen wird. Eine kurze Anmerkung noch vorab. Zu allem, was ich gleich erzähle, gibt es Bildmaterial im Internet. Denn die komplette Geiselnahme wurde von der Presse mit Kameras begleitet und live darüber im Fernsehen berichtet. Stimmt, stimmt, also falls stimmt. du hier zwischendurch denkst, Nee, das kann nicht sein oder mhm. nee, das glaube ich nicht. Das mhm. klingt irgendwie komisch. Dann kannst du es einfach bei Google oder YouTube eingeben und dann wirst du schon die passenden Bilder dazu finden.
0: Ich habe so Bilder im Kopf von einem Auto, das wegfährt mhm. und da sind so Menschenmassen drumherum und da sind die Kamera mhm. oder die... Fernsehreporter ja, genau. die Reporter so regelrecht richtig halb im Auto richtig drin. Richtig
1: nah dran, genau. Ja, okay. Ja. Okay, fangen wir mal vorne an. Es geht los am Dienstagmorgen, den 16. August 1988. Zwei Männer, zwei bewaffnete Männer spazieren um kurz vor acht in eine Bank in Gladbeck, um diese auszurauben. Mhm. Herr Dr. K. geht wie jeden Morgen auf dem Weg zu seiner Praxis an der Bankfiliale vorbei und schaut durch die Glastür ins Gebäude, um wie gewohnt die Bankangestellten zu grüßen. Dabei erblickt er die maskierten Männer. Er geht weiter, lässt sich nichts anmerken. In seiner Praxis angekommen, verständigt er sofort die Polizei. Gut, gut gemacht. Kurze Zeit später fährt ein Streifenwagen vor und für die Bankräuber gut sichtbar an der Fensterfront des Gebäudes vorbei. Ganz unauffällig. Warum? Wer war da? Die Täter... Die Täter bemerken die Polizisten natürlich und nehmen daraufhin die beiden Bankangestellten Reinhold A und Andrea B unter Gewaltandrohung als Geiseln. Ähm, die beiden rufen dann bei der 110 an, um ihre Forderungen an die Polizei weiterzugeben. Also ist ja immer noch nur das eine Auto da draußen, das mhm. eine Polizeiauto. Mhm. Sie fordern 300.000 D-Mark, den zweiten Tresorschlüssel und ein Fluchtauto. Okay, wie im Film. Wie im Film. Die Polizei sperrt jetzt das Gelände ab, mhm. räumt die umliegenden Gebäude. Die Leute klettern aus Fenstern Leitern runter, um ihre Wohnungen zu verlassen. Und die Täter, die schießen immer wieder aus der Bank einfach raus in die Gegend. Nach und nach tauchen jetzt immer mehr Journalisten auf die live von dem Bankraub berichten.
0: Aber sonst war, sonst war niemand in der Bank. Also nur die beiden und die beiden Bankangestellten. Ja, sind jetzt genau. Also die vier sind jetzt in der Bank drin, barrikadiert, mhm. barrikadierbar, barrikadieren
1: barri sich. Ja. Gut. Genau. So, denen geht das jetzt alles nicht schnell genug. Und jetzt lassen sie eine der Geiseln bei einem Radiosender anrufen, oh. um noch mehr Druck auf die Polizei oh. zu machen.
0: Und die sind aber, also... <lacht> Clever, ne? Ja. Und, wie? Ja. und sehr entertaining. Die
1: ja. ja, ich denke, okay, wenn die Polizei nicht mitspielt, dann gehen wir jetzt zur Presse, weil die, wahrscheinlich sehen die auch, dass da draußen überall Kameras und Fotografen stehen. Psychologisch geschulte Beamte nehmen jetzt Kontakt mit den Tätern auf, um sie zur Aufgabe zu bewegen. Nach Erkenntnis der Beamten handelt es sich nicht um Ersttäter, sondern um Männer mit einer kriminellen Vorgeschichte, die sehr aggressiv sind. Wow. Ähm, jetzt rückt eine Spezialeinheit auch an. Scharfschützen platzieren sich auf den Dächern der umliegenden Gebäude. Und es wird geprüft, ob die Bank gestürmt werden kann, ohne die Geiseln zu gefährden. Mhm. Da das Gebäude aber von keiner Seite aus einsehbar ist, sehen die Ermittler von einem Zugriff ab. Die Fensterfront haben die Täter mit Plakaten verdeckt und somit ist jede Sicht von außen in das Gebäude verhindert. Mittlerweile hat es sich unter Journalisten als Geheimtipp herumgesprochen, in der Bank anzurufen, um Insiderinformationen aus erster Hand direkt von den Geiselnehmern Nein. zu bekommen. So ruft zum Beispiel Hans Meiser, Anchorman des Kölner Fernsehsenders RTL, in der Bank an und diskutiert mit den Geiselnehmern ihre nächsten Schritte. Oh, Hans Meiser, der. Mhm. Der Hans Meiser? Ja, genau, der Hans Meiser.
0: Ah,
1: krass. Der war in den 80ern halt der, ja, yeah. der Typ, ne? Der. Mhm. Das Gesicht von
0: RTL sozusagen. Ja, ja ich habe es vor Augen so verschwommen.
1: Auch vor dem Bankgebäude wird das Aufgebot an Pressevertretern und Kameras immer größer. Die Staatsanwaltschaft schlägt den Gangstern jetzt einen Deal vor. Oh. Das Angebot ist sechs Monate Gefängnis, bekommen sie, wenn sie die Geiselnahme innerhalb der nächsten Stunde beenden. Das Angebot lehnen sie dankend ab.
0: Oh mein <lacht> Gott. Schlag dem doch was anderes vor und nimm die dann fest. Mhm. Oh, ja,
1: okay. Genau, durch die Verhandlungsgespräche am Telefon und die anschließenden Auswertungen der Telefonate kann nun einer der Täter als Hans-Jürgen Rösner identifiziert werden. Als sich die Beamten das Umfeld von Rösner anschauen, kommen sie schnell auf seinen Komplizen, der als Dieter Degowski identifiziert wird. Okay, das ist ja schon mal gut. Rösner ist 1957 geboren und seine Kindheit ist geprägt von Gewalt durch seinen Vater. Er bestraft den Jungen mit Schlägen und Kraftausdrücken. Ein Lob hat er nie übrig für seinen Sohn. Als Kind begeht Rösner die ersten Straftaten. Ein Freund seines Vaters nimmt ihn einmal mit in die Stadt und bringt ihm bei, wie man stiehlt. Wenn Rösner nicht erwischt wird, bekommt er eine Belohnung. Nun wird er erstmals für etwas gelobt, was er gut kann wow. Er geht auf die Sonderschule Und bricht eine Ausbildung ab Er verdient seitdem sein Geld mit Einbrüchen Und Überfällen Er wird in seinem Leben mehr Zeit hinter Gittern verbringen Als in Freiheit
0: Wie alt, das heißt, wie alt ist er jetzt? Ich habe, Du hast das Geburtsjahr gesagt aber jetzt in 88 ist er. Genau. Er
1: ist zum damaligen Zeitpunkt Anfang 30 mhm. und hat da bereits insgesamt elf Jahre im Gefängnis gesessen. Wow. Für Raubüberfälle, Diebstahl und Körperverletzungen. Nach einem Hafturlaub kehrt er nicht mehr zurück ins Gefängnis. Er versteckt sich zunächst bei seiner Schwester und anschließend bei seiner Freundin Marion. Einmal lässt er sich zwei Wochen im Krankenhaus behandeln
0: und schickt die Rechnung ganz frech an die JVA. Nein, <lacht> doch. <lacht> also der hat auch keine Fucks mehr, ne? Der, he doesn't give a fuck der anymore. ist durch, ja. 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 Wirklich? Ja. <lacht> mhm. ja, dann kommen die da an mit Hey, sechs Monate Gefängnis. Ja, genau. <lacht> okay. Der so, wollt ihr mich verarschen? Ist
1: alles oder nix hier? Genau, Rösner beschließt, sich abzusetzen und für immer unterzutauchen. Und dafür braucht er Geld. Viel Geld. Und so startet er mit seinem Schulfreund Dieter Degowski eine Serie von Einbrüchen und Raubüberfällen durch das Ruhrgebiet, die ihn schließlich in die Bankfiliale nach Gladbeck führt. Auch Degowski hat bereits vier Jahre im Gefängnis gesessen. Er war immer derjenige, der die Drecksarbeit gemacht hat mhm. und der sich immer leicht überreden ließ, mal wieder ein krummes Ding zu drehen. 1988 ist er auf Bewährung draußen.
0: Oh, Leute.
1: Aufgeben kommt für die beiden nicht in Frage. Sie wollen auf gar keinen Fall zurück in den Knopf.
0: Okay. Ist da irgendwas aus, aus der Kindheit von den beiden, wo die... Ähm mit einer Kreissäge die Beine von einem Familienmitglied <lacht> abschneiden wollten.
1: <lacht> das ist mir leider nicht bekannt, okay. aber es, ich gehe davon aus. Ja. Okay. Ein Freund von Degowski erfährt von dem Banküberfall und bietet der Polizei seine Hilfe als Vermittler an. Mm. Er will mit Degowski reden und ist sich sicher, dass er ihn überzeugen kann, rauszukommen. Die Polizei lehnt dies ab. Hör mal. Auch Degowskis Schwester wird von der Polizei abgewimmelt, als sie ihnen anbietet, mit ihrem Bruder zu reden und ihn zur Aufgabe zu bewegen. Die
0: deutschen Polizisten so, äh, äh, dafür finden wir jetzt nicht die richtigen Formulare. <lacht> äh, das, das, haben wir vorher, das hat vorher noch nie jemand gemacht. Ja, das, aber m -m -m. wahrscheinlich
1: haben die wirklich dann einen gefragt und dann wusste der nicht, ja. was der machen soll. und ja. hat der gesagt, nee,
0: geh weg. War oh. weiß ich auch nicht. Die, die sollen da, die Schwester die sollen den doch da einen pe persönlichen Draht, dann gibt dem ein Megafon. Ja. Äh, haben die sie noch nie den einen Film gesehen sehen, oder Kommen was? Kommen Sie mal mit. Hier, so, <lacht> das jetzt sagen sie dem mal, der
1: soll da bitte rauskommen. Und vor allem, wenn du hörst, was noch alles passiert, oh. was noch alles passieren wird,
0: dann, ja, unglaublich gar nicht
1: verstehen, warum wir also, es nicht zugelassen haben. Bis,
0: bisher hätte das schon auf jegliche andere Weise gehandhabt werden können. Ja,
1: denke ich auch. Okay. Mhm. So, also, nach mittlerweile stundenlangen Verhandlungen geht die Polizei letztendlich auf die Forderung der Geiselnehmer ein, da sie keine Möglichkeit mehr sehen, die Täter zur Aufgabe zu bewegen oder einen Zugriff ohne Gefährdung der Geiseln durchzuführen. Ein Beamter bringt das Geld mit einer orangefarbenen Badehose bekleidet zur Bank und legt es vor der Tür ab.
0: Nein. Nein. War die das die Bilder Forderung? Sind
1: grandios. Ja, er sollte sich ausziehen bis auf die Unterhose, damit sie sehen, dass er nicht bewaffnet ist. Und er hatte leider eine orange Unterhose. an.
0: Das ist das Beste, was ich jemals gehört habe. Und das wurde dann einfach halt live im Fernsehen gezeigt. Also mittlerweile der arme bin Mann, ich ey. auf der Seite von den Geiselnehmern. Weil die kommen mir vor, als, hätten, als wären die cleverer als die Polizei. Ja, okay. Ja. So, einer der Geiseln
1: holt daraufhin auf allen Vieren mit einem Kabel um den Hals gebunden und einer Pistole an seinen Kopf gerichtet das Geld rein. Um 21.47 Uhr fahren die Gangster dann mit den beiden Bankangestellten Andrea und Reinhold als Geiseln an Bord von der Filiale weg.
0: Also warte, die haben, habe ich das jetzt verpasst, die haben auch ein Auto bekommen.
1: Genau. ja, Hat halt stundenlang gedauert, mhm. bis das Auto da war. Und dann haben
0: die das Auto dahingestellt, vor die Tür oder was?
1: Genau, dann haben sie es direkt vor den Eingang, <lacht> mussten sie platzieren, sie haben es erst an die falsche Stelle gestellt, dann hat er da rumgefuchtelt und hat dann gesagt, nee, weiter
0: vor. Ich wette, Ach, die, ich wette, die ganzen... Okay. So Mercedes und Volkswagen und so, die haben da alle angerufen und haben gesagt, wir wollen das Auto zur Verfügung stellen, wir. Da sind ganz viele Kameras drauf. <lacht> <lacht> ähm, okay, okay also dann stand das Auto direkt vor der Tür. Und dann genau. sind die da, haben die so, sind die ins Auto gegangen einfach mit den Geiseln. Ja, sind eingestiegen. Also das Fluchtauto,
1: das ist verwandt. Und mit einem Peilsender ausgestattet, mhm. das dem Polizisten den Weg weist. Und dann, genau, Polizei und Presse folgen natürlich dem Wagen sofort hinterher. <lacht> Der erste Stopp der Täter führt sie zu einer Tankstelle, wo sie sich erstmal in aller Ruhe mit Zigaretten, Alkohol
0: und Lebensmitteln für die Fahrt eindecken. Der Grund, warum dann niemand eingreift, ist, weil die Pistolen haben und weil die dann quasi die ganze Zeit die Pistolen auf die Geiseln halten.
1: Ja, genau, weil sie die Geiseln nicht gefährden wollen. Okay. Und weil es einfach erstmal ganz normale Streifenbeamte sind und ja. die sind halt einfach komplett überfordert. überfordert. So was haben die noch nie erlebt und die haben sowas halt
0: auch nicht geübt. Also heute ist also, aber es es gang und gäbe, dass man sich auf sowas vorbereitet. Ja, ja, ja. ich,
1: ich verstehe es auch nicht. Ne? Da, wo also sind denn
0: die Spezialleute, die da äh, zum mhm. Einsatz kommen? wo sind, die, die müssen doch schon längst angereist sein. Die konnten halt die Täter nicht einschätzen. Ah, dass da auch in der Tankstelle noch niemand, da, da hätte schon längst jemand platziert sein. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das war doch, jede Tankstelle hätte direkt jemanden haben müssen. Okay. Alina, wenn du dich jetzt schon so ja. aufregst, ne?
1: Oh Gott. Dann, kann, dann kann das ein langer Abend werden.
0: Okay, 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 okay.
1: Ich bin bereit. Also, also Marlboro Lights sind da. Genau, wir haben Alkohol im Haus, genug okay. zu essen. Mhm. Außerdem kaufen sie in der Apotheke noch schnell Schlaftabletten, die sie dann mit Alkohol einnehmen. Weil das wirkt schön aufputschend und macht oh, sie noch aggressiver. Oh mein Gott. Mhm. Und die haben auch schon in der Nacht davor, also in der Nacht vor, dem, vor der Geiselnahme, mhm. haben die schon nicht geschlafen und Ach, haben sich du vorbereitet. Oh. Es wird schnell klar, dass die Täter gar keinen Plan haben. Und gerade das macht sie unberechenbar. Gegen 1 Uhr nachts fährt Rösner zur Wohnung seiner Schwester, um seine Freundin Marion abzuholen, die ab sofort mit von der Partie ist. Sagt, komm runter, ich bin draußen. <lacht> Marion! Hey, also
0: Marion, wir sind da. Komm, wir gehen. Komm jetzt mitfahren? Komm, wir sie, du brauchst ab. keine Jacke. Komm jetzt. Wir kaufen oh, dir eine. Wir halten bei H&M <lacht> auf dem Weg an. Wir haben 300.000
1: Euro. Wie ohne Scheiß jetzt, ne? Warte ab. Ähm, so, wir sind jetzt noch mitten in der Nacht. Also, mhm, ja. genau, sie fahren jetzt mit Marion weiter. Ähm, um 3.30 Uhr halten sie an einer Autobahnraststätte, um einen kleinen Snack zu sich zu nehmen. Die Polizei hält sich schön im Hintergrund, um die Täter in Sicherheit zu wiegen. Und die Reporter nach sind... Die sind dabei, die sind also am Start, aber sowas von. Aber nach Erfahrung der Polizei lassen die Geiselnehmer ihre Opfer meistens nach ein paar Stunden frei, sobald sie sich sicher fühlen, also keine mhm. Sorge. Mhm.
0: Ja, mhm. klingt wie die richtige Einschätzung.
1: So, die wollen jetzt nach Bremen zu Verwandten von Marion. Die Bankangestellten sind mittlerweile seit 27 Stunden in der Gewalt der Verbrecher. Boah, die Armen, ey. Die Polizei bereitet sich also auf die Ankunft der Täter in Bremen vor, bei Marions Verwandten. Mhm. Die ändern jetzt aber ihren Plan <lacht> und fahren jetzt erstmal eine Runde shoppen in Bremen. Nein. Doch. Die ich habe es sich vorhergesagt. Sicher. Du hast es wirklich vorhergesagt, ne? <lacht> sie fühlen sich sicher parken in der Nähe einer Einkaufsstraße Marion und Rösner machen dann einen kleinen Einkaufsbummel und Degowski bleibt mit den Geiseln im Auto um sie zu bewachen die Polizei bleibt weiter entspannt
0: lässt sie in ruhe aber und auch als ja Marion und der Typ <lacht> Die haben doch keine Geisel bei sich. Bei Aber die
1: sind bewaffnet und die sind mitten in der Stadt, in einem, in einem Einkaufszentrum. Die haben einfach Angst, okay, dass da eine klar, Schießerei die dann losgeht und dass da unschuldige ja. Leute sterben. Und da können die einfach machen, was die wollen. Mhm. So Und auch als Degowski die Geiseln alleine im Auto zurücklässt, um eine Pinkelpause zu machen, greift die Polizei nicht was? zu. Was? Ja, die warten lieber, bis sie die freiwillig gehen lassen. Hör mal. Willst du mich verarschen? Ja. Nein, du kannst es ja auch wirklich alles nachvollziehen. Die Geiseln sind alleine im Auto. Der Typ dreht sich um, um zu pinkeln. Der stellt sich so an die Hecke, aber auch Meter weg. Also es wäre locker möglich gewesen, den da zu schnappen. Oder in ins Bein zu schießen. Whatever. Also. Nach der Shopping-Tour kommen die wieder zurück. Und dann geht der Roadtrip weiter. Die fahren jetzt irgendwie weiter in die Stadt und in einem Geschäft, also die halten dann an einem Geschäft an, in der Nähe eines Busbahnhofs in Bremen. Und von da aus versuchen sie mehrfach, die Polizei anzurufen, um erneut zu verhandeln, weil sie halt gemerkt haben, dass die ihnen immer noch auf den Fersen sind. Mhm. Aber leider geht bei der Polizei niemand ans Telefon. Was? Ja, die meinten dann nachher halt, das Telefon hätte nicht
0: geklingelt. Also Nein. anscheinend gab es eine technische Panne. Wie kann man dann? wie sehr kann man dann bitte abfucken in seinem Job? Nein. Und auch, ich möchte auch mal sagen, wenn das in L.A. passiert wäre, hätten die Bürger, die schon längst <lacht> selber ja, ja so wie bei dem Nightstalker, die hätten sich ja, das stimmt. nicht gefallen lassen. Das ist überall in der Presse und die Leute sagen einfach, Dududur". oh mein Gott. So, jetzt gehen die rüber mit den beiden Geiseln mhm. zur
1: Bushaltestelle und dort steigen sie in den Bus der Linie 53 mit ungefähr 29 Menschen an Bord, um die Polizei jetzt weiter unter Druck zu setzen und endlich ihre Forderungen durchzusetzen. Und was sind jetzt die neuen Forderungen? Noch mehr Geld? Sie wollen jetzt in Ruhe gelassen werden. Ach so. Mhm. Die wollen, dass die Bullen sich verpissen und mhm. dass sie ein gescheites Auto bekommen, ohne Wanzen und ohne Peilsender, mhm. dass sie sich halt aus dem Staub machen können. Mhm. Ist doch logisch. Und dann sagt die Polizei, ja, okay, das,
0: könnte, nee, das ist ich könnte,
1: dann ist unser nächster Schritt. Nee, Polizei sagt einfach gar nichts. Polizei äh, stellt sich stumm oder so. Das ist ja das Problem, dass sie überhaupt nicht mit jemandem auf Augenhöhe verhandeln können und sie fühlen sich halt verarscht. Weil aus deren Sicht... Ich bin schockiert. Aus deren Sicht haben sie halt einen Job. Und das ist ein Raubüberfall. So Und die fühlen sich jetzt halt so, als würde ihr Geschäftspartner, nämlich die Polizei, sie die ganze Zeit versuchen, übers Ohr zu hauen. Ja, ich weiß, sie sind die
0: Verbrecher, ja. aber... <lacht> Ich meine, guck mal, nicht, die sind immer halt noch anders, die Verbrecher ne? hier. ne? Denen schuldet ja. keiner was. Aber die Polizei... Aber die Polizei, was, die Polizei hat da halt auch los. einen Job zu erledigen. Ja, mhm. die machen ja alles falsch. Ich meine, es ist immer leicht zu sagen, ne? aber ganz ehrlich, come on, dafür werdet ihr bezahlt. Ja, also, ich auch so.
1: Okay. So, jetzt steigen sie in den Bus. Und Degowski hat sofort ein Auge auf die 18-jährige Silke Bischof geworfen. <lacht> Die hat an dem Tag extra früher Feierabend gemacht, um mit ihrer Freundin Ines Voitle den Abend zu verbringen. Der 14-jährige Emanuele De Giorgi und seine 9-jährige Schwester Tatjana sind oh. ebenfalls in dem Bus. Nein. Zwischendurch reden die Geiselnehmer jetzt immer wieder mit der Presse und geben fleißig Interviews. Hör mal. Mhm. Sie machen klar, dass wenn ihre Forderungen nicht erfüllt werden, dann knallt. Sie schrecken nicht davor zurück, im Notfall von der Schusswaffe Gebrauch zu machen und diese als letzten Ausweg auch gegen sich selber zu richten, bevor sie von der Polizei geschnappt werden. Rösner steckt sich dann demonstrativ die Pistole in den Mund um zu zeigen, wie er sich umbringen würde.
0: Oh mein Gott.
1: Ähm, circa 13 Millionen Zuschauer verfolgen Boah. das Interview mit Rösner am Abend im Fernsehen. Ach. Dem Gangster gefällt die Aufmerksamkeit. Das Verbrechen wird vor den Augen von Millionen Menschen live im Fernsehen gezeigt, als wäre es ein Krimi. Unglaublich. Auf den umliegenden Dächern sind mittlerweile Scharfschützen platziert. Als diese entdeckt werden, eskaliert die Situation. Rösner schießt aus dem Bus heraus in Richtung der Scharfschützen. Oh Gott. Dann zerrt er die kleine Tatjana aus dem Bus mhm. und hält ihr eine Waffe an den Kopf. Ist das die 18-Jährige? 8 Oh nein. Das kleine Mädchen. Nein. Mhm. Er schreit, ich knall sie weg. Oh mein Gott. Sämtliche Kontaktversuche mit der Polizei scheitern. Was? Die Täter wollen mit einem Polizisten am Bus sprechen. Die Polizei möchte aber lieber über Funk verhandeln. Es kommt aber leider kein Kontakt zustande, denn das Funkgerät funktioniert irgendwie nicht. Oh mein
0: Gott. Mhm. Was? Ist das
1: die Ein nackte Johnna Kanone oder was? <lacht> leider nicht. leider nicht. Real. Ein Journalist versucht jetzt zu vermitteln und läuft dann immer zwischen den Geiselnehmern und den Polizeibeamten hin und her, um die Nachricht zu überbringen. Oh mein Gott. Bevor der aber zur Polizei geht, erzählt er erstmal in aller Ruhe den anwesenden Pressevertretern <lacht> vor laufenden Kameras von den Vorderungen. Ja gut,
0: ne, ist ein gutes Logisch. Recht, ne, ja, wenn die Polizei das ne? nicht hinbekommt. <lacht> Es
1: kommt leider keine Einigung zustande und so fährt der Bus mit 29 Geiseln an Bord um 21.48 Uhr in Bremen ab. Die Gangster halten sich mit Alkohol- und Aufputschmitteln wach. Krass. Als sie den Bus an einer Tankstelle anhalten, bieten sich zwei Journalisten als Geiseln an zum Tausch gegen die Bankangestellten, die mittlerweile seit 39 Stunden in der Gewalt der Täter sind. Krass.
0: Die Journalisten? Hösner
1: und Degowski gehen auf den Deal ein oh. und lassen Reinhold und Andrea endlich frei.
0: Nein! Mhm. Krass. Die haben dann
1: zwei neue bekommen, ja. Krass. Mhm. So, Dieter Degowski gibt in der Zwischenzeit ein Interview mit Silke Bischof, die 18-Jährige, mhm. als Geisel, der er eine Pistole ans Kinn hält. Die Fernsehkameras halten rigoros drauf und die Blitze schießen nur so aus den Fotoapparaten.
0: Unglaublich.
1: Ein Reporter hält Silke das Mikrofon vor oh. die Nase und fragt, wie es ihr denn so geht mit der Pistole
0: am Hals. Nein. Was ist denn mit denen los, mit den scheiß Reportern? Mhm. Also, die haben keine Seele. Haben sie verkauft an den Teufel. Die haben keinen Moral. Also.
1: Als Marion, die Komplizin von Degowski mhm. und Rösner, mit vier Frauen auf die Toilette geht, entscheiden sich zwei Beamte des Sondereinsatzkommandos eigenmächtig für einen Zugriff, ohne dass die Einsatzleitung davon weiß. Was? Sie sagen später, es wäre Notwehr gewesen. Weil die ja mhm. bewaffnet war. Mhm, Aber klar. ein Untersuchungsausschuss hat später festgestellt, dass es sich bei der Festnahme nicht um Notwehr handelte, sondern um eine eigenmächtige, nicht begründete Maßnahme. Okay, wie ist das abgelaufen? Haben die die, haben die, die geschnappt dann? Ja, die haben die ähm, festgenommen. Okay. Und Mitgenommen, also in mhm. ein Polizeiauto gesetzt, weggefahren. Mhm. Als Rüssner und Degowski davon erfahren, drehen die komplett durch. Mhm. Sie fordern, dass Marion sofort wieder zu ihnen zurückgebracht wird. Das Versuch, also das Sagen die denen dann Bescheid, mhm. den Polizisten. Mhm. Beim Versuch der Polizei, Marions Handschellen zu lösen, passiert aber leider wieder ein kleines Missgeschick. Denn die Schlüssel, die die Beamten dabei haben, die passen nicht zu den Handschellen Sabrina. an den
0: Handgelenken. Sabrina, hör auf. <lacht> Hör auf. Das waren alles gar keine trainierten Polizisten. <lacht> waren das Schauspieler in Kostümen oder Aliens oder was? Aliens, die so getan haben, als wären die Menschen. Frag mich, was die für eine Ausbildung hatten. Ja, was... Also, Keine, ein Fehl man kann ja Fehler vergeben, aber das ist ja ein Versagen nach dem ja, anderen. Das ist alles das ist eigentlich schief gelaufen. Jeder, der beteiligt war, hat eigentlich nur Fehler gemacht. Ja, und dann die Marion auch. Dann nimm doch die drei Geiseln mit, aber doch nicht die Marion. Das, also, da, wenn man noch zwei Schritte vorausdenkt, die haben 29 Geiseln, ist doch klar, dass sie die Marion wieder zurückfordern. Also, das darfst du
1: eigentlich nie machen. Entweder musst du alle gleichzeitig ja. außer Gefecht setzen oder du lässt es. Aber ja. eine Person da wegzureißen, oh. zu verhaften, das ist eigentlich klar, dass das nicht geht. Ja, und dann? Ja, und dann haben sie halt irgendwie versucht, die Handschellen aufzubekommen, haben sie dann auch geschafft. Aber sie hat, das hat natürlich Zeit gekostet. Mm. So, Legowski und Rösner drohen, eine Geisel zu töten, wenn Marion nicht innerhalb der nächsten fünf Minuten wieder da ist. Kurz vor Ablauf der Zeit, um 23.06 Uhr, fällt ein Schuss. Emanuele Di Giorgi... Er hat versucht, seine Schwester von Rösner loszureißen, der ihr erneut eine Waffe an den Kopf gehalten hat, und wollte seine Schwester trösten. Daraufhin rastet Degowski aus und schießt aus nächster Nähe auf Emanuele. Nein! Die zwei Journalisten, die als Geiseln mit an Bord sind, tragen den jetzt aus dem Bus und legen den vor dem Eingang zur Toilette der Raststätte ab. Einer der Männer hält den Kopf des Jungen nochmal schnell hoch für die Kameras. Nein! Nein. Zwei Beamte leisten erste Hilfe und rufen mehrmals nach einem Krankenwagen. Ein Rettungswagen ist aber nicht vor Ort. Die Polizei Was? hat vergessen, einen anzufordern. Sabrina. Eigentlich gehört es bei solchen Einsätzen dazu, dass man mehrere Notärzte einsetzt. Also, wenn du weißt, dass Leute in Gefahr sind, dann musst du immer auch Krankenwagen mitordern und Notärzte. Ach. Erst 20 Minuten nach dem Schuss kommt der Rettungswagen an. Eine weitere Stunde später erst ist Emanuele im Krankenhaus. Der Wagen steckte nämlich im Stau, weil die Polizei die Autobahn gesperrt hat, um weitere Journalisten und Schaulustige abzuhalten. Der Junge stirbt um 1.15 Uhr im Krankenhaus mit 14 Jahren.
0: Unglaublich. Und ich meine, der okay. wurde von kriminellen getötet, aber das hätte vermieden werden können. Es gab auch nach dem Geiseldrama gab es so einen Untersuchungsausschuss,
1: der das alles noch mal beleuchtet hat und die haben dann auch gesagt, dass die Verhaftung von Marion maßgeblich dazu beigetragen hat, mhm. dass es zum Tod von Emanuele ja. gekommen ist. Und dann was Als ist mit man,
0: Marion? Mhm.
1: Die wird dann zurückgebracht zum Bus und um 23:11 Uhr fahren sie weiter mit den Geiseln Richtung Holland. Weil dort soll die Polizei angeblich zugänglicher sein als die Deutschen, hat Rösner im Knast gehört. <lacht> die Reporter sind natürlich ihnen auf den Fersen, ist ja klar, ne? In der Nähe von Enschede hält der Bus auf einer Landstraße. Rösner verhandelt jetzt über den Busfahrer als Vermittler mit der holländischen Polizei und fordert erneut einen Fluchtwagen. Mhm. Die Polizei verhandelt mit Rösner, dass alle Geiseln bis auf Silke Bischof freikommen. Mhm. Sie gehen auf den Deal ein und bekommen oh. ein Fluchtauto.
0: Was? Okay die, okay, die Polizei ist wirklich besser? Ja. Eine besser, Verhandlung ja. und 28 Men know. oder 27 Menschen sind
1: frei?
0: Mhm. Ines Voitle erklärt sich
1: freiwillig bereit, mitzukommen. Sie will ihre Freundin nicht alleine lassen. Oh, ja. Rösner und Degowski sind einverstanden. Das Fluchtauto das ist so präpariert, dass man den Motor mit einer abschalten kann.
0: Okay, die sind auf Zack. Mhm. Das war aber, glaube ich, also das war ein Auto von den Deutschen Bahnen. Mm, okay, sie haben dazugelernt. Sie kommen ja, langsam auf, nach drei Tagen genau. oder was auch immer. Hatte
1: einer eine Idee gehabt. Mhm. So, mit Silke und Ines als Geiseln geht die Flucht jetzt um 6.30 Uhr morgens weiter. Sie fahren jetzt zurück nach Deutschland Richtung Köln. Rösner sitzt auf dem Fahrersitz Daneben seine Freundin Marion. Auf dem Rücksitz, in der Mitte, sitzt Degowski. Ines hinter Marion auf dem Beifahrersitz. Und Silke hinter Rösner auf der Fahrerseite. Mhm. Nach 48 Stunden Flucht kommen sie jetzt in Köln an. Sie bleiben mitten in der Fußgängerzone auf der Breitestraße stehen. Oh. Kaufen erstmal einen Coffee to go für alle. Und steigen dann wieder in den Wagen. Um sie herum sammelt sich innerhalb kürzester Zeit ein Pulk von Journalisten und Schaulustigen. Mhm. Fotografen steigen auf Leitern, um einen Ach, besseren Blick auf das Geschehen zu bekommen. Journalisten halten ihre Mikrofone in den Wagen und plaudern wie mit alten Kumpels. Oh Einer fragt: Können wir irgendwas für Sie tun? Nein. Nach, nachdem die, die haben gerade Jungen haben. erschossen. Ja, Die haben echt keine Seele, ne? Also das macht mich noch aggressiver als das Versagen mhm. der Polizei. Mhm. So. Die Polizei setzt nun zivile Kräfte ein, die sich unter die Reporter mischen. Mhm. Die werden aber von den Journalisten enttarnt und somit die Gangster gewarnt. Nein,
0: was sind das für Wichser?
1: Krass, ne? Rösner und Degowski fuchteln immer wieder mit ihren Pistolen herum. Ein Journalist bittet Degowski, der Geisel doch nochmal die
0: Pistole an den Kopf oh. zu halten, da er das Bild noch nicht hat. Nein. Wie, wie fühlst du dich da als Mädchen? Du sitzt da hinten oder als junge Frau. Du sitzt da hinten drin und bekommst absolut keine Empathie. Ja. Von, ja. Den, von den Journalisten, von denen um dich herum. Was ist denn da los? Also die haben doch alle, denen hat doch allen einer ins Gehirn geschissen. Ich hoffe, als die sind danach alle gefeuert worden, ey. Die armen Mädchen, ne? Die armen, ey. Die armen. Du bist denen nichts wert. Die Story ist wichtiger als du.
1: Mhm. Die Menschenmenge versperrt den Tätern den Weg. Rösner steigt jetzt aus, zielt mit der Waffe auf die Leute und fordert sie auf, Platz zu machen. Der Chefredakteur des Kölner Express steigt in das Fluchtauto und hilft ihnen, aus der Stadt rauszukommen. Was? Weil sie sich halt überhaupt nicht auskennen in Köln. Okay. Okay. Deshalb sind sie auch in eine Fußgängerzone reingefahren, mhm. aus Versehen. ich wollte gerade sagen, drei Boah. Ja, weil da war hier so ein Pöller, war runtergeklappt, mm. dann sind die da reingefahren mm. und als die raus wollten, war halt der Pöller wieder oben. Ach so. und dann haben, hat, haben die sich auch furchtbar aufgeregt. Und dann mussten irgendwelche Anwohner wieder diesen Pöller halt runter machen, damit die da rauskamen. So. Die wollen jetzt auf die A3 Richtung Frankfurt, um sich endgültig abzusetzen und die Polizei abzuhängen. An der nächsten Raststätte steigt jetzt der Journalist aus und die Gangster fahren mit Ines und Silke als Geiseln weiter. Rösner und Degowski haben den beiden versprochen, sie freizulassen, sobald sie nicht mehr von der Polizei verfolgt werden. Das SEK Köln will jetzt unbedingt bei der nächsten Möglichkeit zugreifen. Also Sie, sie wollen halt die Chance nutzen, mhm. dass die halt auf einer Autobahn sind, ja. wo keine Leute sind. Mhm. Und bevor die wieder in irgendein Stadtgebiet kommen, wo dann andere Leute wieder gefährdet okay. werden. Sie sperren die Autobahn und machen sich bereit für den Zugriff, ohne dass die irgendwas mitbekommen. Mhm. Das Risiko für die Geiseln wird offiziell hingenommen. Das wurde oh, aber Gott. als gering eingeschätzt. Okay. Der Plan ist den Fluchtwagen an der Fahrradtür mit einem gepanzerten Fahrzeug zu rammen und die Täter anschließend durch gezielte Schüsse aus kurzer Distanz zu überwältigen. Okay. Als der Fluchtwagen auf dem Standstreifen hält, erfolgt der Befehl für den Zugriff. Genau in dem Moment, als der Wagen gerammt werden soll, fährt Rösner aber wieder los und sie treffen den jetzt an der falschen Stelle. Die Fernbedienung, von, dem ich e von der mhm. ich eben erzählt habe, ja. mit der man den Motor abschalten kann, die haben sie leider Sag nicht dabei. nein,
0: Sabrina, hör auf.
1: Ich kann nicht. Die Täter eröffnen sofort das Feuer. Das SEK feuert über 60 Schüsse ab. Silke, die hinter Rösner auf der Fahrerseite sitzt, fordert ihre Freundin Ines auf, den Wagen zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. Mhm. Ines zögert, weil sie ihre Freundin nicht alleine lassen will, springt dann aber auf Drängen von Silke doch aus dem Wagen und rettet sich in die Böschung rechts neben der Fahrbahn. Und warum Silke nicht? Ja, die sitzt halt auf der Fahrerseite und da ist ja das Auto quasi. Ach so. Mhm. Und da, von da schießen quasi die Beamten okay. auf den ah, okay. Wagen. Mhm. genau. So, Silke wird jetzt im Wagen angeschossen. Oh. Die Beamten können schließlich die Geiselnehmer überwältigen und lebend festnehmen. Aber Silke stirbt noch vor Ort an den Folgen ihrer Schussverletzung. Für sie kommt jede Hilfe zu spät. Laut Obduktionsbericht mhm. wurde sie von einer Kugel aus Rösners Waffe getroffen, die mhm. er vermutlich aus Versehen abfeuerte, während er von einer Kugel eines SEK-Beamten getroffen wurde. Okay. Die Geiselnahme ist damit nach 54 Stunden für Täter und Opfer beendet. Für die Journalisten geht die Berichterstattung natürlich weiter. Oh mein Gott. Zweieinhalb Jahre nach der Tat... Werden Rösner und Degowski zu lebenslanger Haft verurteilt. Rösner mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Der sitzt immer noch im Knast. Mhm. Marion hat neun Jahre Gefängnis bekommen. Okay. Degowski ist seit 2018 wieder auf freiem Fuß und hat
0: eine neue Identität bekommen. Nein! Mhm. Ey, dann lass ihn doch ja. frei. Aber gib, er, er hat keinen neuen Namen verdient. <lacht> das ist aber immer
1: so. Also die Ines, die hat es ja überlebt, Ja. Ne? Mhm. die Freundin von der Silke, die leidet auch bis heute an Depressionen Ja. und auch die Tatjana, die kleine Schwester von dem Emanuele, ja. die hat auch immer noch damit zu kämpfen. Die Familie ja. de Georgie ist drei Monate nach der Tat aus Deutschland weggezogen ja. und Tatjana ist nie wieder nach Deutschland zurückgekehrt wow. und hat bis heute kein Wort Deutsch mehr gesprochen.
0: Das ist verständlich. Die wurden da auch richtig hängen gelassen. Ja.
1: An der A3 bei Bad Honnef, dem Ort des Zugriffs, mhm. ist heute ein Denkmal, das an Silke Bischof erinnert. Und ich war da an der Stelle. Echt? Wo das war. Passiert mhm. ist? Krass. Mhm. Und, ähm, also ich muss sagen, mich hat das so reingezogen, also die diese ganze Recherche an ja. dem Fall. Mhm. Das war so intensiv für mich. Ich weiß nicht, wie das dir geht. Ja. Also es war jetzt das erste Mal, dass ich überhaupt sowas gemacht habe. Ja. Sonst, ich konsumiere zwar viel, aber dann gucke ich mir das an und lasse es sofort wieder los. Aber jetzt war das halt so, dann hast du dir irgendeine Dokumentation mhm. angeguckt oder irgendwas gelesen. Und dann hast du erstmal die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen weil du es nicht glauben kannst. Und dann schreibst du dir die Fakten auf, um dann halt diese Geschichte daraus zu schreiben. Und das war so intensiv. Und als ich dann an der Stelle war, dann hatte ich halt komplett diese Distanz dazu halt verloren. Ja, und klar. Da ist halt so eine so eine Brücke, die über die Autobahn führt und mhm. von da kannst du genau auf diesen Abschnitt gucken, wo der Zugriff erfolgt ist. Mhm. Und da fuhren halt ganz normal Autos, aber ich habe halt diese Bilder einfach nur gesehen. Also wie die Autos da stehen und diese Karambolage. Oh, einfach nur krass. Und dann hängt da an der Seite so, noch so eine Gedenktafel für mm. Silke. Und dann kann man so ein, weiß ich nicht, 50 Meter oder so über so einen Grünstreifen gehen. Und da steht dann halt dieses Denkmal mit dem Foto von ihr drauf. Und aber da hatte ich so ein beklemmendes
0: Gefühl in der Brust, als ich ja, halt das da war. Ich. Oh. Aber klar, ja, was du auch sagst, wenn man sich dann, wenn man so in einen Fall reintaucht, das ist einfach was anderes.
1: Ja, und jetzt bin ich froh, dass ich den heute loslassen kann ja. und an euch abgeben kann.
0: Ja, aber sehr, also good Job und danke dafür. Danke fürs Zuhören. Ich finde es auch sehr gut, dass wir diesen Opfern nochmal, dass wir die Geschichte dieser Opfer erzählen, denn ja. das haben die nicht verdient und deren Leben ist viel zu früh zerstört worden und ich bin mir sicher, noch viele weitere Leben, diese Opfer, die sind ja alle traumatisiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es, ich, ich konnte auch gar nicht alles erzählen oder von mhm. allen Menschen erzählen. Ich ja. meine, die haben ja so oft irgendwo angehalten und so oft irgendwo drauf geschossen. Also die haben noch irgendwie zwischendurch auf ein Taxi geschossen, wo ein Journalist drin saß. Also es gibt noch so viele Stories oh, da drumherum, so kleine ja. Geschichten.
0: Ja. Mhm.
1: ja, also alle Menschen, die da eigentlich in dem Bus waren, die sind bis heute ja, traumatisiert traumatisiert fürs Leben. Also,
0: auf jeden Fall. Das kann man sich ja gar nicht... Man, ich meine, überleg mal, wie wir traumatisiert sind von Kleinigkeiten, die uns in unserer Kindheit passiert ja, sind. Ja, echt. Ne? Und äh, damit kämpft man doch jeden Tag, ja. weil man das als Wahrheit angenommen hat übers Leben und das, was man als Wahrheit empfindet, manifestiert sich im alltäglichen Leben und man muss irgendwie jeden Tag daran arbeiten, keine Ahnung, friedliches fucking Leben zu führen.
1: Hm. Ich habe gehört, dass Caitlin Jenner
0: als Gouverneur kandidieren will. Ja. Gouverneurin. Mhm. Ja. Stimmt das? Also es ist noch nicht bestätigt, aber es kam aus mehreren ähm, äh, oh mein Quellen. Gott. Ja. Weil während der Pandemie waren die Leute nicht damit zufrieden, wie der ähm, momentane Governor Gavin mhm. Newsom von Kalifornien einige mhm. Sachen gehandhabt hat. Und ähm, Gavin Newsom ist ein Demokrat, also Kalifornien ist ja auch ein sehr demokratisch, ein sehr blauer Staat. Ja. Ja. und ähm, das haben die Republikaner jetzt als Chance angesehen und die haben das jetzt angesehen und haben gesagt, okay, weißt du, was wir machen? Wir sammeln jetzt genug Unterschriften oder was auch immer man da zusammentragen muss und versuchen den jetzt schon aus dem Amt zu kicken anstatt bei der nächsten Wahl und dafür stellen wir neue Kandidaten auf, die dann seinen Platz einnehmen würden. Okay. Und jetzt habe ich gehört, auch dass Caitlin weil Caitlin Jenner ist ja eine Republikanerin. Ja, ich weiß, aber... Was total kurios ist. Das kann, kann, ja. Aber Kalifornien, ne? Ey, wer weiß. Aber, ja, stell dir vor, dann wer weiß. Ich sag dir,
1: Kim, wird irgendwann
0: Präsidentin. Ja, also, das könnte ist ich mir auch vorstellen. so unwahrscheinlich. Und die würde auch einen besseren Job machen als Trump, also, ja. Fuck it, wenigstens haben wir da mal eine Frau im, im, im White House. <lacht> Krass, bin ich mal gespannt. Ach, ach so, hast du das mitbekommen, dass Chloe, äh, Chloe da ist ein Bild, ja. äh, was im Internet war, wo sie nicht perfekt ja. retuschiert war. Das wo Also scheinbar dürfen ja wirklich nur Bilder von denen veröffentlicht werden, die offiziell von denen abgenommen wurden. Mhm. Ja, das, ist doch okay. Und dann ist dieses Bild da im Internet aufgetaucht, wo die immer ganz noch Bombe normal aussieht. aussieht. Ja. Also, also ganz Richtig ehrlich. gut trainiert. Ja. Ja. Aber das war halt nicht perfekt retuschiert. Also da hat man halt ganz normale Haut gesehen. Mhm. Und dann hat die, ist das Familienbusiness und die Anwälte haben sich da drauf gestürzt. Aber dadurch, ja. also ganz ehrlich, ich wusste von dem Foto nichts. Bevor ich, ich gelesen habe, dass ja. sie unbedingt dieses Foto löschen möchte aus dem Internet. Dann hat das erste Aufmerksamkeit bekommen dadurch. Ach, ist einfach nur traurig. Chloe ähm, Kardashian, wenn du uns zuhörst auf Deutsch, du siehst Hammer aus, Bombe aus und deine Fotos sind alle toll und du musst dich für nichts schämen. Sie, du bist
1: mein Favorite. bist meine Favorite Kardashian. Das wollte ich dir ja immer schon mal sagen.
0: Fuck those picked fuck it all. <lacht> fuck it all. Ist scheißegal, wie man aussieht. Okay? Uns macht das nichts, dass das Foto da draußen ist. Für wen willst du das denn löschen lassen? Denk nee, mal aber ich nach. kann auch
1: verstehen, ich das möchte auch nicht, dass einfach irgendwelche denen. Fotos
0: von mir Klar. veröffentlicht werden, wenn ja. ich
1: mich da nicht so toll finde.
0: Ja, bei denen hängen ja, ja. auch Millionen von Dollar dran, ne? Die promotet ja. ja auch Produkte, die dann angeblich übrigens, diese ähm, Fit Tees, wie heißen mhm. die? Die haben, die hab, das hat so einen Namen, der hat Chloe hat die immer ganz oft promoted. Aber das sind so Shakes und so Tee. Ah, die heißen Flat Tummy. Und dann hat die einer verklagt auf
1: Millionen? Nee, die haben mir ge
0: mailed Die haben mir ge mailed und wollen eine Kooperation machen. Die haben mir geschrieben und haben gesagt: Wir we empower women und wir finden, wir sind dafür, dass Frauen stark sind und und dafür sind unsere Produkte überhaupt. Nicht. Ich würde niemals im Leben mit denen zusammenarbeiten, egal wie viel Geld die mir anbieten, einen von ihren Tees auf meinem Instagram oder TikTok Profil zu promoten. Wenn du das machst, ne? Auf jeden Fall wird man von einem Tee oder von einem Shake nicht fucking dünn. Und außerdem muss man auch keinen dünnen Bauch haben oder keinen Flat Tummy. Und diese Produkte, die sind eher schädigend, besonders wenn alleine im Namen schon Flat Tummy ist. Das hat ja nichts damit zu tun, Frauen zu bestehen. Nee, im Gegenteil. Im, ganz im du Gegenteil. Du sagst ja dann, wenn du kein Flat Tommy hast, dann bist du nicht gut genug. Genau. Und ich schreibe den mich auch zurück und sage denen meine Meinung. Ja, das finde ich gut. Oder, oder ich sage so: Okay, mache ich. Schickt mir eure Produkte und dann, wenn ich genau richtig aufgebläht bin und meine Tage habe oder wenn ich gerade richtig viel, stelle mich ins richtige Licht, sodass man richtig viel Cellulite sieht und halte dann so den Shake daneben. Das könnte ich auch machen. Das fände ich so gut. Flat tummy did this. Swipe up. <lacht> oh. Ja, ich gebe dir dann meinen, ähm, meinen Link und meinen Code, okay? <lacht> oh, hast du gesehen, auf Instagram hat jemand nach ähm, Merch gefragt? Ja. Bald ist es soweit. Schon. Mhm. Bald machen wir mehr. Wir sind dran. Ja. Wir sind dran. Okay, jetzt ist aber Schluss hier. Jetzt ist aber Schluss für heute. Es reicht jetzt langsam, ja? Also, Fräulein. ich habe jetzt auch echt die Schnauze voll. Einfach mehr. Zehn Folgen reichen eben. Eh. <lacht> <lacht> Das nächste Jubiläum kommt in weiteren zehn Folgen. Mhm, okay. Dann würde ich. Darf ich dann ich irgendwann nochmal eine Geschichte erzählen? Ja! Okay. Also, ich fand's ja, nur, super. nur wenn ihr wollt. Okay, sagt uns eure Meinung. Oder auch nicht. Wir machen eh was wir wollen. Wir machen Podcast. eine Umfrage auf ja. Instagram. Ähm, was ist, wenn die Leute dann so sagen? Ja, immer, Sabrina. Immer. <lacht> Sabrina, Aline hat so eine nervige Stimme. Stell dir mal vor. Wie Bitte. Lustig. Bitte, wir lieben den Podcast, aber also... Wir sind hier für Sabrina da. Vielleicht kann Sabrina das zukünftig ganz alleine machen. Das wäre uns eh lieber. Wir stellen uns dann vor, dass Alina zuhört. <lacht> Sie muss nicht anwesend sein. Nichts sagen, bitte. Okay, äh, dann sage ich mal Happy 10. Jubiläum. Wie immer, wenn ihr euch unser Podcast gefällt, erzählt euren Freunden davon ähm, und seid Teil unserer Online-Community auf entweder Instagram, Albtraumfabrik-podcast, wo wir die Fotos zu den Folgen posten und noch viel mehr, oder auf Patreon, wo wir zusätzliche Folgen posten und auch die Fotos zu den Episoden. Hast du noch, noch was anderes? Nochmal? Gibt gib uns gute Bewertungen? Danke. Danke, dass ihr da seid. Podcast ASMR. Schlaft gut. <lacht> Habt schöne Träume.
1: Igitt. <lacht> Wir hören uns nächste Woche. Nächsten Montag. <lacht> Gute Nacht nach Köln. Guten Morgen nach Hollywood. Tschüss. Ciao, Leute. Haut rein.